0: 我是象征啊，今天我们接着上一期的节目，依然请小红老师给大家一起聊一聊任天堂。我们虽然不是任屯、嗯，但是任天堂这家公司以及红白机的这些历史，也是非常值得我们去好好的。这个回味一下啊，和去学习一下的，以及我们大内密谈跟玉宅学一起合作，在大内夜市售卖的这本《红白机视觉史》，你们听到这期节目的时候，可能已经快过了这个一周的时间了啊！这一周从我们上期节目上线开始发售，在大内夜市，呃，只要198元，那可以领30元的券可以抵扣，完了你只需要198就可以购买这本，目前在全网。呃，售卖在二百二十八元的这本《红白机史记》史是一本装帧非常漂亮，由国内顶级的印刷厂和小红老师所主导的这样的一个翻译团队来进行的这次的引进的版本，是我今年觉得到目前为止看到的最好的关于游戏的书之一啊。那同时在一周之内购买的同学，我会跟小红老师一起为大家签名。
1: 同时，电视购物结束
0: ，以及<笑>以及有 mini FC 的一个抽奖。嗯啊嗯，好吧，那我们上一期聊了一些关于红白机的一些过往啊历史和它的一些呃、嗯，比如说这个机能的限制啊，对他们怎么样在这个只有五十六色的这个情况下。嗯嗯去完成这些绚丽多彩的这个世界的构建，以及人物的动作和人物的塑造，呃，让我们这种栩栩如生的，今天一提起来，全世界无人不知、无人不晓的，比如说《魂斗罗》啊，什么马里奥啊、马里欧，嗯啊等等啊，这样的一些经典的形象，都是在这样的一个情况下产生的。对，那上一期其实还有一些没有聊到的一些游戏，嗯。嗯比如说，我个人非常喜欢的双截龙，双截龙啊，什么沙龙的那个什么赤色要塞，赤色要塞、嗯嗯，开小吉普的，对、嗯、绿色兵团，
1: 绿色兵团嗯，嗯，一个非常硬核的游戏，哦、
0: 绿色兵团太难了，可、啊、能需
1: 要背板才能玩到最后，是吗？对、嗯，基本上如果你完全靠自己，第一次玩、嗯、你想通关，我觉得基本上就是天方夜谭吧，是不是、啊？需要反复的试错，嗯、看对。能记住敌兵的规律，对，嗯、还有一些很很有意思的游戏，比如说这个《生化尖兵》，嗯、当时叫《西摩复活》，哎、嗯，不要那《Commando》，嗯，就是一个没法跳的游戏。
0: 没法跳
1: ，对，<笑>就是主角有一只生化，一只可以变成一个钩子，勾住前方任何物体吧。嗯，但是他没法跳，所以它的移在平台间的移动呢，就只能靠这个自己的一只。哦，所以它的整个游戏逻辑呢，都跟一般的从马里奥开始确立的这个、嗯、这一套平台动作游戏都不太一样。OK，、嗯嗯、这个非常有意思的。
0: 嗯、哎，还好像还有。好好嗯一些单打的游戏啊，比如说像什么《影子传说》，嗯，《影子传说》对，那个是我很喜欢
1: 那个游戏，对，飞来飞去
0: 。呃，应、啊、该是单打还是双打
1: ？单打。我印象中是单打，嗯、这个叫
0: 差异。对，还有一个游戏是当时被称为什么什么水中魂魂斗罗什么
1: 的，也<笑>是
0: 也是那种一个双打的游戏<笑>、嗯。对，所以双打这件事情是很重要的。嗯、对对，在当时我小时候，对于我跟我的小伙伴之间是吧，一起。互相辱骂，嗯，以及建立了深厚的革命友谊、嗯，都是靠这些双打游戏。而
1: 魂斗罗这种游戏、嗯，可能互相合作的成分多一点。没错，除了你偷命的时候，嗯嗯，知道怎么偷命吗
0: ？就偷命这个事情是很不道德的。嗯，那我们当时作为一个男人
1: 是不能偷命的。嗯啊，死了就是死了。那你知道在魂斗罗里面怎么偷命吗？啊、嗯，就是同时按住 A 和 B。对。嗯，你就可以。但是这个从对方里的里来革命过来，<笑>对、嗯。但有一个游戏其实处理的更好，嗯、就是《战场之狼》，他不能偷命，他只能送命。哦，就是玩得好的人可以同时按下 A 和 B， 送一条给玩得已经挂了的人、哦。哎，这个好。嗯，三上文说我试舍给你，对，叫、啊、<笑>什么正给你的，你可以要。嗯真不给你，不能抢。嗯。但当时你看，呃，坦克大战其实是存在友军伤害的、嗯。哎，对，就是你可以互相，就是你当然要一起保卫老家，你一不小心也可以把老家给射垮了。是是是，没错。对，包括像气球大战这种游戏，嗯、就是你可以去碰破这个敌方的气球。对、嗯，两个人之间也可以互相碰。嗯，所以会。严格说来，是既带有合作要素，又带有竞争的要素。没错，嗯嗯，将来会更有意思一点。是但是，你就从这里可以看出来，就是任天堂一直以来，他会希望能够促成玩家之间的这种，嗯，互相的。合作呀，还有共同玩游戏这种体验，对，当时可能也没有连线游玩这种玩游戏的选项吧，也不太可能。但是我觉得他一直线下这个，一直很强调线下这一点，对。包括到后来，比如说马车，比如说这个聚会，嗯，马里奥 Party 都很强调这一点。包括他现在的 Switch， 说我分一个手柄给你，对，大家一起，手柄有点小吧对，对，屏幕也很小，对，对但是。我觉得他这个这一点理念，就是他始终是希望促使这个玩家去跟别人去面对面的交流，一起玩游戏，分享。对,对，这也是他可能扩展这个游戏人口的一个基本，他认为这是自己的一个使命
0: ，哦、扩展游戏人口。对，包括、这个、是任天堂自己
1: 认为的使命。对他认为。始终认为应该要去拓展蓝海市场嘛，就是不是传统硬核玩家的这一批人。Okay, 当然有成功也有失败啊，嗯、比如说 V 也是先成功了，对，他拓展到迅速失败，也不算迅速失败，人家还是非常成功的。是是是是，对对对，可能但
0: 是迅迅速就没人玩了
1: 。就是硬核玩家就不喜欢这一点，嗯、而且这个一阵风就过去了。对，现在好
0: 像已经没有人玩 V 了吧？很
1: 早就过去了。<笑>对当时影响力确实带动了一批嘛，包括其他厂商也在跟风，对、嗯，也做了很多尝试嗯
0: 。嗯，包括其实那个 Xbox 做的那个
1: Connect， 嗯，对吧？啃奶，嗯，呃、肯<笑>
0: 对，啃奶，对、嗯，那个东西其实也是。现在微软在推那个 VR 设备 Hololens 的一个非常重要的一个基础。对，对，它是通过 Connect 这个东西的一些技术的一些积累和一些迭代和一些这种经验，包括失败的经验来去积累它现在的 Hololens、嗯。Hololens 已经出二了嘛？嗯，对，据说是一个还蛮厉害的划时代的一个东
1: 西、嗯。但是现在还看不到这个民用的可能，民用的、这个、因为非常贵、这个对，对，嗯，好
0: 像是三千五百美金吧。我之类的，<笑>好像是啊，我记得是、啊、好还是,
1: 是好,好的。<笑>再见
0: 。对，非常贵的一个头戴设备。对，嗯，那所以我们讲就是双人模式，这个其实在我看来是那个时代是一个最黄金的一个时代。对，其实之后到主机这个状态下之后，尤其是比如说 PS 啊什么的。
1: 注重单人体验的这种游戏，就这个，我觉得是跟技术发展也相关的。就是因为你在进入三 D 时代之后，一个是机能限制，进入三 D 之后，大家就就是进入三 D 世界了。你怎么同时展现两个玩家的视角呢视角？没错，你就要不然就是分屏，分屏，但是分屏一个是画面显示会有问题、嗯，就是你只能看到很小一部分；，另一个就是它机能也有时候很难支持到，就是你同时要运算两个视角。嗯嗯嗯没错，所以我
0: 那时候玩什么无双系列啊什么的，就是它
1: 是上下分屏嘛，是
0: 可以分屏，但就很
1: 很别扭、奇怪，对,对，嗯，你又不能不再再再加一电视对吧？对，还不如一个人爽，嗯。
0: 但是你如果说你真的支持多一台电视的，我觉得倒还
2: 好，
1: 对，对。但是一般也不会支持，嗯，一般都不支持，所以我们明明算不过来，我觉得还是我们更多的就会变成、嗯、这个一个人玩，一个人看，嗯，冤、嗯、家就在这时候产生了、嗯，
0: 对。<笑>包括为什么会有退市这种呃这种平
1: 台？对，嗯嗯，我们来说说 FC 的这个国际化进程，哎、它如何征服整个世界？嗯，说征服这个词儿可能会有一点觉得夸张啊，张嗯、但其实其实
0: 也并不为过，在
1: 那个时代，确实是首先它是重振，其次它是重征、嗯，就是这个这个征服吧。嗯嗯，最主要的肯定我们还是要谈美国市场。嗯。F.C. 在日本发售的同时，美国市场正在经历一场崩盘。对，这个崩盘是怎么回事呢？我们可以先说一说啊、嗯，这场崩盘的术语，叫做亚达利冲击、嗯 okay. crash 一般说成终结，但你说崩崩盘其实也可以。雅达利当时是美国电子游戏市场的一个主导者、领军者，也就是说，没有人能够跟他竞争，他属于是这个领域里面这个龙头老大。对，他也推出了自己的主机，这个 Atari 2600六、嗯哎，好奇怪、啊、这么说
0: ，两<笑> 0 0嗯， two
1: thousand six， two two thousand six 三个人，嗯， 200, 200, 600, um, 嗯 2006, 就是这个主机吧。嗯后来有继任者吧，但是他这个主机呢，有一系列的问题，最大的问题是有几个吧，嗯，第一个是他的对外的形象展示和他实际游戏之间的距离非常大。对，也就是说，它游戏的画面这个机能啊，可能相对来说只能展示出很原始的，需要你用大量的这个想象力去脑补的像素块。<笑>嗯对，就是颜色的也非常少，然后具体的画面的形状，就是里面出现的人物形状都是非常抽象的。嗯，然后游戏机制呢也是非常让人费解的，是没有特别说像马里欧这样特别惊艳的机制。嗯嗯，所以上面的游戏可能还比较原始。像《吃豆人》这种非常成功的街机的版本的一致作品。但是还是缺少很多一锤定音的作品，嗯，大部分作品都是比较原始的，这是一点。嗯，但是它的这个宣传呢，都是非常夸张的。所有游戏的封面都是基本上要专门请人来画那种类似于，要不然，是油画风格的，要不然，是装贴画风格的，是，非常的夸张。对，然后做这种华而不实的宣传，在电视上或者是平面的广告，嗯，要不然是这个宣传画，要不然就是展示玩得非常疯狂的人。对，但实际上大家玩的就是中间一个点。两边两,两道的那种小方
2: 块，对
1: ,<笑>对，当时的这种 Pong 这个游戏，嗯、它出的家用机非常多、嗯，各种各样的人去做这个，是、嗯，然后。就这一个游戏，嗯，你要买一个非常贵的主机，对，然后你玩的基本是一样的，就是中间一个点儿，然后两比方说两个岛、嗯，这个游戏就这种游戏是充斥市场的，对，然后是没有人去做控制的。嗯、至于亚达利自己呢，在他的平台上、嗯，他这个主机是没有任何限制的，就是说你跟我亚达利没有一毛钱关系，你也可以自己来出游戏，在我这个主机上玩，我不限制。OK， 就是我没有准入门槛、uh -huh, 你想生产就生产，嗯、这个市场自由嘛。对，对我这样的话、嗯，市场自然会优胜劣汰嘛。对，结果就是什么呢？就是劣币驱逐良币。OK， 市面上充斥大量这种虚假宣传，就可能就靠一个封面嗯，我就卖这个封面对、嗯、你挑的时候，你给孩子挑游戏机，你不就看封面吗？你觉得啊，封面画得很好，那我玩买,买回去玩吧。嗯，回到家里一看，嗯，是一个嗯。一个完全没有<笑>跟封面没有一毛钱关系的这么一个，对，这么一个游戏，嗯，这种情况非常多吧？是，真正导致崩盘的是一个叫做《E.T. 外星人》的电影授权游戏。E.T. 就是 ET。E. 就是斯
0: 皮尔伯格老师导演，史蒂宝同学对，
1: 在当年算是获得的赞誉无数吧，嗯、就是同时把那个《音杀手》干掉了，一、嗯、部<笑>对，这么一部作品，同时期的啊，是，嗯，这部作品。当时臭名昭著到一个什么程度呢、嗯？就是大量的卡带，海量的卡带，嗯，生产之后，嗯，被亚马利自己去选择，我忘了是在新墨西哥州还是在墨西哥，应该是新墨西哥州，嗯，找一个掩埋场给埋了
0: 。我操，自己都看不下去了
1: 。对，就是若干年之后、嗯，就这个成一个那个 urban legend 的嘛，就都市传说嘛、嗯，就到底有没有这个事儿？嗯，后来你去看有一个纪录片。就是说，这个真有人去挖了，组织、嗯嗯，然后真的把这个卡带挖出
0: 来啊！真真埋了，真埋了！我操！
1: 有大量的，还不光是这个游戏的吗？自己生产的， okay. 就是卖不出去积压，然后你要是不去处理的话，占用库存，它是会造成更多的损失
0: 。对你又不太敢去随便做降价啊什么这种处理
1: 。但其实当时有大量的劣制游戏，就是首发的时候是可能是一个价钱，可能一个月都不到。嗯，我三十刀、四十刀、五十刀的游戏，我可能几刀就卖了，就是因为市场上游戏太多了，是没有人去控制。所以它就迅速导致整个游戏产业一个崩盘。这个崩盘是什么意义呢？就是所有的渠道对于电子游戏，嗯、零售渠道那会儿还没有什么数字发行这个概念、嗯。零售渠道对于电子游戏是退避三舍，觉得这个就像一阵风一样，嗯、过去了。他们觉得电子产游戏产业也就是这样了、嗯，未来不会有什么发展。是它过了这一段，它就结束了。嗯嗯、然后任天堂选择进入美国市场，就在这个时间呢。
2: OK，
1: 就是没有人敢去碰。这个就跟现在你去找中国的投资，你跟说我要做 VR， 对一个概念，一个概念，你基本上就除非你真的热爱这个产业，<笑>不然你你你遭遇的就是一个，<笑>嗯，是，对吧？现在都、嗯、不都 AI 了，哎我，所以
0: 那个什么 ET 那个游戏到底烂到什么程度？嗯、那个
1: 游戏严格说来，在雅达利的游戏的行业里面、嗯，就水准里面，其实还不算特别。不算特别差的，但是它有很多游戏设计逻辑非常的奇怪，嗯，非常不直观，就完全不是那种有乐趣的。有很多设定都是让你非常原地转圈圈，让你摸不出头脑。OK， 而且这个游戏应该是两个月时间，还是甚至更短的时间内由一个程序员嗯去完成的。嗯哦，操！就虽然早期的游戏都是花不了特别特别多的人吧、嗯，但这个就是一个赶鸭子上架，为了赶这个这个电影所谓的 IP， 对，就是抢这个 IP。当然了，这个红白机上也有很多游戏都是这样，嗯，即便是这个通过任天堂这个品质认证的也有很多是这样
0: 。对，包括红白机上，我记得当时我还玩过一款游戏，就是 Moonwalker 嘛。嗯<笑>嗯，是红白机上不不不 ，Metal
1: Worker 应该是呃 Sega 上 s g a 的平台、哦、是世嘉上对,对,对，而且非常有名的一个作品。对，嗯、就是，但那个其实品质算是不错，算不错的。虽然说你
0: 现在看起来有有点雷吧，就是 Michael Jackson 以一种跳舞的方式在攻击地人。
1: 对对对，
0: <笑>是有点雷，但是还还不错的
2: ，
1: 嗯，那就算不错的了。嗯，但早期这些游戏有很多是非常有问题的，也就是说，它没有一个行业。通行的一个标准在哪里？所以大家就是怎么节省成本，怎么能够虚假宣传，大家就怎么来。Okay. 最终导致结果就是整个游戏行业崩了。嗯，但这个时候
0: 没有人愿意再给他机会，没有人没有渠道。零售
1: 商是不愿意这个给他展示的空间都不会给的，就是觉得这是对我货架空间的一种占用，然后又卖不掉，对也很很可能导致我这个名声不好。嗯，所<笑>以对，就是这样。所以大家对于电子游戏、okay. video game 这个词已经。害怕了，已经，因为他们之前之前那些卖不掉的东西，其实也让他们有了很大的损失。是，这个时候任天堂准备进入，这个、时候首先是建立这个任天堂北美分公司，嗯，我们简称北美任天堂吧，因为它不光是运营着美国，它还负责加拿大地区。嗯哼，北美任天堂的负责人就是山内普的女婿，嗯，荒川实。OK， 他们荒川是他也是一个大家族，嗯，他当时是做这个 tiles 生意，就是纺织品，嗯，一个非常大的家族。他本来是想子承父业的，嗯，但是后来呢，因为种种因缘巧合吧，首先是入赘、嗯，也不是算入赘吧，就是成为山内普的女婿。然后山内普说：“你有没有兴趣去，就是背井离乡来到美国，去帮我拓展那儿的国际业务 ？”OK。他就是也思前想后了很长时间、嗯，然后也是带着，因为他妻子也非常不想来，就不想离开自己的家，因为也是大家闺秀嘛。是。然后，但是最后他还是咬牙一跺脚，决定说自己去闯一番天地。去美国？去美国、嗯，他就跟着带着老婆和女儿，嗯，大女儿吧，开始来到了，最后是定在旧金山。旧金山。嗯、Redmond 地区。嗯嗯。然后，这个就是建立自己的团队嘛，招各种各样的人，嗯嗯、准备把这个一开始是先是做阶梯生意，而且当时的阶梯呢哦哦哦都是从日本运过来，不是在当地生产。一开始 ，OK， 成本就高了呀所以对成本很高，而且呢，你运过来呢，你要运多少？嗯，你能不能把它卖出去？这些能不能赚钱？嗯，你运过来很长时间的。你可能要用船运过来，啊、是,是是，不是用那个，不是用飞机，所以每一次你都要摸准，你都要估算，嗯、然后你有没有这种市判市场判断能力呢、嗯？也是一个问题。对我们上一期不是聊到过这个雷达吗？这个事儿，雷达怎么变成大金刚的？<笑>森启刚啊，是就是就是一个很好的例子， okay. 这个基本上让他们崩溃了一次，是。但是后来呢，<笑>森启刚大获成功，等于让这个美国公公司的这个。在在任堂里面的形象又好了一些吧，因为他的业绩也会影响到他跟母公司之间的关系，和他拿到的这个资源。没错。然后应该是八四年底吧，这个 FC 在日本基本上占据统治地位了。下一步当然就是往外国、往海外市场来推。是。然后他们做的第一件事就是把它重新包装了，嗯，包装成了一个所谓的高级电子。游戏系统 ，Advanced Video Game Video Gaming System。OK。然后在这个当时，现在应该也还有这个 CES 消费电子展上，
0: 有，现在每年都有嗯
1: ，做了一个展示，嗯、当时还没有 E 3呢。对，在 CES 上一展呢，用四个字来形容就是门可乐趣。他、嗯、真的吗？<笑>对，我操，就是没有人想碰电子游戏。哦，你的名字里就是 video gaming 啊。然后呢，这个 a 就算是 advanced， 也没人想，也没人想碰，<笑>你知道吧？因为我这整个我这个市场都崩盘了，啊、所有人都是躲都来不及呢，啊、我还想碰这个。就是，关键是这个高级电子系统的设计，就整个设计基本就是就是一个电脑，个人电脑，它有键盘，嗯，它有磁带机， okay, 然后有手，所所以,所以有手柄，有摇杆，跟那个红白机不一样。不,不一样，完全不一样，重新设计了，而且说实话，设计的挺漂亮的，就是有银灰色，银灰色那种非常有科幻感的，是对。然后还有特别逗的，就是它的手柄上的两个 A、B 键，嗯，是方形，最早一批。
2: OK，、哦、但是方形的呢
1: 、哦，实际上大家用起来之后，发现就是用多了，经常容易卡在那个槽里。哦
0: ，弹不回来。
1: <笑>对，<笑><笑>就是因为这个形状问题。哦、后来就改成圆形了。哦、okay, 然后你再看以后所有的说明，基本上都是圆形的按钮、嗯，没有人再用方形。是，也就是说，很多的设定，就是很多这个主机上的设计啊，嗯，都是任任天堂已经给你趟过这个坑了。哦，后来任呢，其实占了很多便宜的
0: 。对。没
1: 错，然后说这个这个系统是没有任何人去想要想要去尝试，嗯，这等于第一次亮相彻底失败了，对、啊，怎么办呢
0: ？还赔了<笑>赔了这个展位钱
2: ，对，
1: <笑>然后第二年、嗯、再来，专门请人重新设计，重新设计之后跟原来的这个高级电子游戏系统以及红白机、嗯、基本上没有任何相似之处了。嗯、OK， 说手柄啊。有非常大的变化。首先呢，是变成了一个灰不溜秋的东西，嗯，就是它更像什么呢？主机外形更像烤面包机，方方正正的，然后特别敦实，嗯。然后呢，插卡带呢是要打开这个口插进去，就像塞这个面包一样，面包一样，横着塞进去，然后往下一摁然后它才能进去，再把盖盖上。这个灵感是什么呢？嗯，是来自于 VCR， 嗯。就是录像带
2: ，啊，它
1: 是要模仿录像带的这种形状、oh, ，OK， 然后让大家觉得它不是那种插卡的游戏机，<笑>
2: okay. 名
1: 字改成整个系统的名字改成什么呢？叫 Nintendo Entertainment System，、okay. 任天堂娱乐系统、oh, 是 Video Game 跟我们没关系，哎、okay. ，然后呢，所有的元部件都改了，嗯，这改名了，我这个主机不叫主机，不叫 Console， 嗯，我叫什么呢？叫这个 Control Deck。Okay, 控,制控制台，然后我的游戏呢，不叫 cartridge， 不叫卡带，嗯嗯、叫 game pack。Okay, <笑>所有术语完全都换掉，都换掉。嗯、我不用你熟悉那一套。Okay, 我这个东西就是任相对的定位，就是我是一个玩具
0: 啊。那是他要把它变成一个新物种嘛
1: 对？对，我不是有电子游戏，我跟电子游戏一毛钱关系都没有。嗯、然后呢，<笑>除了这了，除了这个呵呵，对，除了这个基本的。基本版呢就是一个主机配两个手柄，嗯，然后它主推的版本是带是它的这个 deluxe， 就是这个豪华版，豪华版豪华套装，豪华套装里面有什么呢？有一个 zapper 光枪 ，OK， 就是我们玩的那个。你知道日版跟美版很不一样的，日版的光枪是一个形状跟左轮手枪没什么区别的
2: ，对
1: 。然后美版是一个科幻感十足的 ，OK， 配色也是有两种啊，配色一开始是那个灰色。嗯哼，就比较灰。后来呢，加上在重要部件变成橙色了，你知道为什么吗？为什么？呢？就是为了防止这个东西被人拿着的时候，被人当成是真枪啊、哦。所以一定要做真的非常有玩具的感觉
2: 、哦。OK，
0: 所以它是比较大的嘛。对，嗯、啊，请大家去大内密谈的官方微信账号上啊，除了可以看到刚刚小红老师说到的这些游戏主机啊、什么光线枪啊这些东西的样子图片。之外还可以干嘛呢？可以去当年夜市，可以选购一本非常
1: 好看的书。我
0: 已经
2: 太硬了，
0: <笑>《红白机视觉史》哎，这个厉害了啊！嗯嗯
1: ,嗯，还有一个决定这个他能不能销售的好的一个东西，就是一个叫做机器人的玩具
0: 。机器人
1: R O B 就是 Robotic Operating Buddy，、嗯嗯、机器人操控伙伴。OK，、嗯、然后呢，它是附带应该有一个游戏叫做机器人，是 g a r o m a t Uh -huh、这么一个游戏，这个游戏就是这个机器人啊，它有两个大眼睛，就跟霹雳五号似的。你知道霹雳五号吗？知道，了年龄。嗯,嗯呃，如果不知道霹雳五号呢，<笑>你就想象一下瓦力就可以了。嗯,嗯对，
0: 大概是瓦力那个那个
2: 那那个。对对对、嗯
1: ，它呢，你把它放好，嗯，然后让它对着屏幕，它的眼睛是能够接收屏幕上的信号的。哦、oh? ，就是能够对着屏幕， okay? 是它是跟那个是紧紧相对的。嗯，然后你用手柄是操控操控它。然后他呢，身子是两有两个手吧，嗯，可以旋转、移、嗯、动，做各种上下的动作，嗯、两个手还可以换，就可以夹住东西。哦，真的吗？对，哦，这么牛逼啊！嗯，那时候
0: 就有这种东西了。对，就特别
1: ，对，你都觉得对吧？你都觉得很神奇。啊、然后你想，孩子们看到这个会是什么？啊、那个那个时候是变形金刚非常热的时候。哎，然后是机器人，整个咱北美这个概念在北美风行的时候是，所以大家呢看到这个东西就把它当成一个玩具，家长看到这个东西没把它当成一个电子游戏，
2: 哎
1: ，都觉得它是一个玩具，大家买其实是为了买那个机器人
0: 。那机器人造价是不是比游戏机还贵？我
1: 在想，从套装看应该还可以。嗯，用这个方式基本上能够解决了任天堂它进入这个。北美的各种零售商的渠道，包括玩具商的渠道，嗯、是它有很多的机器是在，比如沃尔玛、嗯，比如说 Target， 嗯，比如说玩具反斗城，嗯，这些地方卖的，然后接触了大量的孩子嘛 ，OK， 然后还有一点就是它。在游戏封面的设计、嗯，我们刚才已经说了，雅达利的这个游戏封面、嗯、游戏卡带的封面、商、嗯、品封面都是非常花哨的
0: ，过于浮夸。对
1: ，但任天堂的封面就是游戏封面，它首发的应该是十个还是十七款游戏啊？嗯，完全是黑色的底色，嗯、上面有一点就是类似于太空的那种灰色的星状的点缀吧、嗯。然后呈现的都是游戏中的像素图。哦，所以呢，它的游戏的封面宣传。和他的游戏的内容，是没有很明显的区别的、嗯。这个就首先就是让玩家能够放心的购买、嗯，就是我看到封面啊，我就知道这游戏到底是什么样子了。实、嗯、诚，我实诚、嗯，对我没有虚假宣传。对，另一个就是对你的游戏像素化的设计提出了很高的要求。你这个设计能不能抓住人？能不能让人觉得一眼我就喜欢？它有没有自己的特色？是，这个都是对。开发者的一个挑战、嗯，但是我觉得他们最终的效果就是很好的，成功了。说说这个发售的历史吧。哎、他们最开始是在应该是八五年的八月还是十月，首先登陆美国市场。OK， 我忘了这个决定到底是黄川实做的还是山内普做的、嗯，但是他有一句话我觉得很很有意思，就是说如果你能在大苹果成功。你在整个美国就可以成功，你在整个世界就可以成功。OK， 所以他们选择了美国作为试点。嗯，然后当时是花了非常大的这个精力去挨个的说服各个渠道商、嗯，就是说你那个进点货吧。嗯，然后这个多实诚，非常还有机器人，对，长得跟
0: 录像带似的，嗯、呃，跟录像机似的，录
1: 像机的似的嗯。嗯，用了非常多的精力，然后开了很多的条件，比如说我在你店里展示，我给你配一个。科幻感十足的展示台，哎、我给你花钱给你造，嗯、然后你呢、嗯，这个给我展示，你展示到一定时间，这个东西归你了，我不要了，我就给你了。哎呦！但是你肯定要进货嘛，嗯，对吧？然后这个台子也是那种科幻感十足的，就是为了吸引孩子的，嗯嗯、各种这个灯啊什么的，嗯、对吧、嗯？然后再把一个机器人摆在上面、嗯，转一转，转一转，闪一闪，哎呀，对吧
0: 哎呀，旋转跳跃闭着眼嗯
1: ，嗯，而且当时呢。其实他还在很多商场里面，或者说，比如酒吧什么的，他放过一些自己做的街机。比如说，他有一种叫做“十选一”的街机、嗯、，Play Choice Ten， 就是里面有十款游戏，你可以选着玩但是你投币一次就可以、嗯、就可以玩 OK，、嗯、里面呢就是有很多他自家的游戏，比如说越野机车嗯嗯，嗯，官方定名是机车游，嗯、<笑>那么机车啊，官方越<笑><笑>、嗯、野机车呀、啊嗯，马里奥啊什么的，这个其实很多人就已经。接受了他这些游戏了，非常想在家里能够玩 OK， 然后他又看到正好有这个机会，可以可以买这个游戏机。嗯，所以他的定价相对来说又比较低。嗯，而且又没有电子游戏这个标签。嗯，所以在美国，就是首先在纽约是大获成功，后来又拓展到其他的区域。第二年才开始大范围的发售。OK， 基本上一举霸占整个市场吧。哇！而且就是把整个电子游戏产业，北美的电子游戏产业，就是让它死灰复燃、嗯，凤凰涅槃了一下
0: 。这又回到了刚才说的任、哦、天堂以拓展游戏人口为己任。嗯，
1: 他在当时的美国的孩子的，就是属于那种会嗷嗷的朝着自己的父母来。哎要这种游戏的这种哇、哦，对，而且一整个一代的美国孩子，嗯、他基本就是都是任天堂玩家，任、嗯、天堂培养起来的玩家，是这一整代人现在对任天堂都有非常好的印象，对、嗯。然后也希望自己的孩子来接着玩他的游戏，嗯，就是可见这一世代人就是受到他的影响是多么深，厉害了，嗯，嗯当时任天堂的游戏机就是红白机嘛嗯 ，NES， 嗯，在美国的普及程度基本可以到，哦、所以在美国叫 NES。对
0: ，OK，
1: 改了名字，改了形象、嗯。日版是非常有这个游戏机的样子的，但是美版就很没有，嗯，就很像一个家用电器
0: ，烤面包机。嗯、<笑><笑>对、嗯
1: ，然后它等于是刚才说的它的覆盖程度啊，嗯，它在美国市场基本达到了三分之一的家庭。覆盖了三分之一的家庭。我去，当时没有任何一种家用电器能够达到这种、嗯，就是个人电脑离这个都远着呢，差得远唯一能够超越任天堂的，就只有录像机，嗯、就是录像录像带嘛。嗯，这个录像带应该这种就是录像机应该能够达到二分之一覆盖，嗯，但它是由很多很多厂商来去销售的，很很没错。任天堂覆盖了三分之一，他就自己一家这个机器。没有竞争者，竞争者所有竞争者加起来，可能市场份额都不到百分之十或者是十五，撑死了。也就是说，百分之八十五到百分之九十的市场是一家占着，绝对垄断地位。对，而且他在这个期间和所有的。这种渠道商建立了很稳固的关系，嗯，而且苛刻的后来会变得非常苛刻。嗯，就是统治市场之后就不都这样吗？你想要做的是什么呢？嗯、就是垄断这个市场
0: ，对我来制定规则了，
1: 变成对，他怎么制定规则呢、嗯？就是有一个东西非常重要，就是 NES 和 I V c 最不一样的一点，除了外形啊，嗯，它是有一块锁区芯片的锁区。一块芯片，这个芯片就是说，我是一个锁， okay, 你游戏卡带里面有那个钥匙，钥匙两个匹配、啊，你才能玩游戏
0: 啊！你
1: 不匹配你就没法玩
0: 。所以日本的机器配美国的卡带是不能玩的
1: ，没有这个问题。嗯、但是日本卡带、日本的卡带和北美的卡带、嗯、针脚是数量不一样的、啊，形状也不一样，本身就不能读，就是你
0: 插不进去，插不进去。我操，
1: 这太狠了。两个人的插入方式都不一样啊！真<笑>太
0: 脏了，我操！你是不是啊？
1: 插游戏卡的方式不一样啊？就是日版是日版是从顶部插入，嗯，太脏了你
0: <笑>！我没我我笑话怎么了？我怎么了？我操
1: ！美美版是你啊。横着
0: 插，对。嗯，还
1: 要摁一摁，嗯<笑>。<笑>但你知道吗？就是很多美版卡带里面其实是日版卡带拿过来之后再加了一个转换器的
0: 哦。
1: 对，包括这个我们刚才说的，就是机器人可以玩的一个游戏，你去玩这个游戏，它的那个游戏标题界面里面是有日文的，嗯，因为那就是日版，嗯，只不过就是拿过来直接用过来直接装一个这个所谓的算一个。转换接口吧，嗯，这个可以理解啊。我们说回这个所需芯片嘛，嗯，这个在 FC 里是没有的，是，但是在这个 NES 里面就有。它会限制什么呢？首先，你如果不是我官方授权生产的，你没有密钥，你这卡带里你就玩不了。哦、对，你生产成我这个形状的卡带也没有用。嗯嗯，我就是限制你。对，然后呢，那你当然就要跟我签协议了对、啊。对吧？你要跟我签协议呢，那咱就谈一谈吧。对，嗯，得分一分吧。对首先呢。你一个公司，我要限制你的数量。嗯，你每年呢？你发售的游戏不能超过五个
0: 。我操！我不允许。对，我操
1: ！我不允许你发售超过五款游戏，用大量的劣质游戏来充斥这个市场，这样这个市场会再度崩的
2: 。好
1: ，我是这个市场的现在的老大。嗯，那我肯定会要求你要控制。是。但是呢，很多公司会想其他的办法来绕过这一层限制。嗯，怎么办呢？就是怎么绕过呢？要、就是、注册一个分公司。哦<笑>、啊，你看啊，那个科乐美在北美是有一家专门的自己重新注册的分公司，叫做终极游戏、嗯。终极游戏。那比如说 Metal Gear 在美国就是终极游戏代理发行的。是科乐美制作，中集游戏代理发行。通过这种方式，它绕过这个限制。嗯，但问题是这个肯定会带来一些额外的成本嘛，嗯、不是所有的游戏公司都能承受这种，这种运营成本的。是这样呢，呃，首先它是从这个数量层面就掐住你公司的这个源头，嗯，咽喉吧。嗯，另一方面就是你要想生产这个卡带，对不起，我不允许你自己生产，请给我钱，我来生产
2: 。啊，你要
1: 把所有的这个生产卡带的成本。作为预付款交给我，
2: 嗯
1: ，你想想这得多少钱？而且呢，我还是在日本生产再运过来啊、哦，就是这个东西完全是我来控制，对，那就是我硬件我要控制，软件我要控制，嗯、我除了分成，我还要有这个预付款 ，OK， 我要还要从卡带这再抢一、嗯、一部分，你想想这个一张卡带它能赚多少？它可能,能拿走一半以上
0: ，嗯，我操
1: ，这个。就是你一个占据市场垄断地位之后，你要做的事情，嗯，就变成这样所
0: 有人都为你打工嘛？对啊，对
1: 。而且我是通过硬件直接限制你的，对，你没有其他的硬件可以选择，其他的将全都都废了嘛？玩家在我手里，牛逼你就不要为我开发游戏，是这意思吧？这就是为什么后来世嘉想进入美国市场的时候非常痛苦。嗯，首先就是开发者不愿意跟他合作。我要是跟你合作的话，我会得罪任天堂。任天堂手里拿着几百万、人上千万玩家。嗯。另一个就是渠道商不愿意得罪任天堂、嗯。我每年可能有百分之二十的利润都是从红白机来的。对。我要得罪他呢，他会限制我的卡带数量、嗯、我的游戏数量、我的主机数量，我不给你上货。对，受不了吗
0: ？<笑>我操，太狠了
1: ！非常狠吧？嗯，这也是后来有很多第三方会叛离任天堂的一个原因所在。就是你如果太过分的话。我当然就要，哪里有压迫哪里有反抗。对，但这也能体现出什么呢？就是山内普的一个行事逻辑吧。嗯，他是一个非常铁血的人。铁血的人，是这一点造就了任天堂早期的成功，也是让他一度就是陷入非常被动的情况，就是搞到没朋友<笑>。<笑>举个例子吧，嗯，就是南梦宫，我们上期已经说了，嗯嗯、他是第一批给 FC 开发游戏的。这里还要可以说一个很有意思的故事啊，嗯，一开始他为任天堂开发游戏是没有拿到任何开发文档 ，OK。就是没有任何支持，他们这个是怎么做的呢？嗯，就他有一个雇员，也是一个大拿，就是技术大拿， okay, 自己买台任天堂，这买台红白机拿回家，自己研究，研究给逆向破解了，<笑>你知道吗？哇、哦，这么狠、啊！就是、逆向<笑>直接，然后就直接自己做了一个游戏，嗯、然后做出来， okay, uh, 然后拿着这个游戏跟他们老板南梦宫老板一起。嗯去任天堂那儿拜访，说：“诶，我们做了一个游戏，我看能不能在你这儿卖。”人家一看惊了，我没有任何支持，自己搞出来了。”对，后来达成合作了嘛？嗯，估计有点慌。对，嗯
2: 、但是那
1: 他们毕竟日本还没有像那个美版这么强的防破解的这个装置嘛。是但是这就是说，呃，南梦宫跟任天堂它是最早期的加入这个许可授权的一个公日本公司，嗯、所以它有比较好的条件。但是这个合约到期之后要续约了。嗯。任天堂就不再给这个条件了、呃，就是说你要像其他家一样，对你很多东西都要经过我，然后对吧？我还控制你的量。之前说过，就是因为有芯片荒嘛、嗯，你这个卡带的配额呀，就是它有很多就很多方式可以去压榨你。嗯，就是说你想赚钱对不对？你要生产卡带对不对？你有钱对不对、嗯？我不让你生产那么多啊，呃、<笑>你得听我的，是我才给你。那、嗯、咱们商量商量，对，这事得聊，对，聊聊，这一聊就不好了，<笑>知道吗？你可以想象，这个市场一家独大是一个多么可怕的事情
0: 。嗯，就是绝对的垄断，就导致绝对的权利，绝对的权利绝对的腐败
1: 。嗯，确实说这个没问题吗？
0: 我们说任天堂吧，操！我们来说
1: 说他这个怎么去推这个主机吧。嗯，首先就是。美国跟日本有一个非常不一样的地方，就是它的地域广阔，对，大家都是要开车才能活的，特别大，对你靠腿是不行的，是。但日本就不一样，嗯，所以日本呢，它就你玩家之间互相的交流很容易，嗯，那我可能一个游戏打不过去，我就找我的朋友去沟通或者什么，就传得很快，对。美国就不行，太远了。然后呢，怎么能够把这个足够的信息传递给足够的人呢？嗯，第一个办法，他们建立一条任天堂热线，哦。就是说，如果你玩游戏过不去了，你可以来打电话问我啊！真的吗？对，还
0: 可以这样。
1: <笑>对，如果你你那个主机你有任何问题，你可以打电话来问我。但是，这个
0: 问题，我觉得这个属于售后。对对对，但是那个也是,是,是,是,也是游,游戏这还我我这关我操我,我在这儿有有老怪，我怎么办呀、啊？我打不过怎么办？<笑>对啊
1: ，他可以教你。你知道吗？当时任天堂内部，<笑>北美任天堂内部、啊、是有专门的这个一套班底，是专门来服务这些人的。我每个人手里有一本。红白机宝典哦，以厚厚的宝典，里面是各种游戏的各种秘籍，然后它的如何过关。嗯、这个服务呢，一开始只是说小范围大
2: ，嗯
1: ，开展一下，免费的服务嘛，免费提供的，我们算一个维修热线嘛。哎，后来发现不行，嗯，这个搞不了，这成本太高了，是无数人在找，然后我们的人也不够，后来变成了一个收费热线。哦。就是大雇佣大量的人来去做售后，去接电话， okay. 去满足玩家的<笑>这这种需求。就是、okay. 我这个怎么过，我知道玩家哪、okay. 个游戏怎么过，所以每人会配一个包点
2: 哦。
1: 我估计因此也赚了不少钱、哦。那肯定啊。另一点就是他会发售一本杂志、哦，这个其实是仿照日本，因为日本呢，当时他有授权给很多有一本叫《Family Computer》的杂志，
0: 家庭电脑、就
1: 是、对，嗯然后专门就是所有的内容都是跟 FC 有关的红白机有关的、嗯，是，很有意思。还有一点就是这个杂志，日本这个杂志，先说日本这个杂志啊，有一次刊登了一款没有经过授权的红白机游戏的广告，你知道搞到怎么样了吗？嗯、搞到这个出版社，这个杂志出版社的社长几个人，五个人专程去山内溥办公室谢罪。我操！就是说这个事儿，我们广告首先撤了。嗯，然后所有人负荆请罪。我操！就是你可见山内府这个人在当时是一个什么样的地位？
0: <笑>我操
1: ！因为什么呢？这个杂志所有的内容都是从任天堂内部来的，嗯，这所以玩家才会买你的，买你这个杂志。对，你要想跟我这个任天堂来干我不允许的事情，你想想这个后果吧
0: 。疯了吗你？对吧
1: ？然后北美人家能看到说日本这个杂志卖的很好，嗯，那我在北美要触及更多的这个受众怎么办呢？我推出一个杂志吧。嗯、是这个杂志。开始是月刊，那里面会刊登这，比如说新游戏的信息、嗯、新游戏的评测，啊、是评测都是任堂自己做的。然后还有这个新游戏的广告，还有秘技、嗯、Game Tips，、嗯、所有这些东西都会在这个里面，卖的极好，嗯、发千万可能都几百万。
0: <笑>一本杂志，一本杂志，而且是服务于他们自己的一本杂志。对、哦，第一方的，我
1: 就是我想怎么说就怎么说的这么一本杂志<笑>。然后这个杂志后来呢，还推出这种攻略特辑。我就比如说《超马三》是一个超大作，嗯，我会就推出专门一个从双月刊变成月刊了，嗯、就是。某音乐是原来的杂志，另一个月就是攻略特辑、攻略特本、哦，就专门针对这个游戏的，是里面所有东西，包括这个游戏的整个地图、关卡地图， okay, 哪儿藏着什么东西，怎么过去，嗯、所有这些东西。它里有个暗道？对，这个、迷宫怎么过？哪儿能跳？能传送区、哎，所有这些东西围绕不同游戏来做，卖的非常好。我操！而且还诞生了一种游戏，嗯、就是被北美玩家。称为这个 Nintendo Power， 人战斗力档游戏
2: ，就里面
1: 有大量的东西是隐藏的。OK， 你必须看杂志，你才能玩，玩的特别好
0: 。啊、我去，除非你不你不看攻略不行，这个、你就过不了,了对。对，所以你
1: 说他在也是卖卖游戏，还是他买攻略呢？嗯、其实都买了
0: 。对，真的挺牛逼的，我、嗯、操，垄断就是能为所欲为
1: ，真的是为所欲为。嗯，这个杂志在北美基本成了 NES 的一个伴读吧。就是说，你想享受这个游戏最好的办法，就是你也订阅这个杂志<笑>。你再想想，这个杂志里面的评测是谁来做的？北美任天堂的人做的。他们当时呢，有一个有一位内部树立起来的游戏大师 ，OK， 叫 Howard Phillips， 嗯，霍华德·菲利普斯，嗯，他首先是自己玩游戏非常好，是。他跟这黄传石还有另外一个人，去三个三巨头，嗯，负责去评测第三方游戏
0: 。哦，第三方他们来，对 ，OK
1: 。第三方游戏在我认真堂那儿评分拿到的分数，会决定他能不能够在《认真堂力量》这本杂志里面占据很好的版面
2: 。哦、嗯，我
1: 是不是给他看能攻略，看能看发宣传？嗯，有没有什么预先的采访？是。
0: 那这本杂志已经是整个北美最重要的一本游戏杂志了，对，所以是最强的媒体，游戏媒体。对，我靠，是由一个第
1: 一方把控的
0: ，所以他又是裁判,裁判又,是又是运动员，哇，操，自己控制媒体，太牛了，自己创造媒体。你看
1: ，你想想啊，这是我用来宣传任天堂和任天堂上游戏的杂志，嗯，你还要买，对，<笑>你玩家
0: ，对。真牛逼！你
1: 想想，他做到能做到一个什么程度？嗯，再说说他游戏在北美其他媒体上的这种覆盖。嗯，他有自己的呃，超级马里奥兄弟，马里奥兄弟，他有自己的电视节目，卡通片
0: 。哦，对，这个我好像看过，好像看过
1: 对。对，嗯，他有这个以他自己角色出的这个动画片啊，比如说这个 Captain、啊、N N 队长、嗯、这么一个里边就有有的集是专门是塞尔达传说的故事。
0: 哦、oh, ，对 ，Captain N 还行，我、嗯、操， oh,
1: 就是基本上孩子的这个时段，这个各种孩子能够接触到的媒体、接触到的信息，它都覆盖了。嗯、mm -hmm. ，有纸质的，有电视节目， mm -hmm. 然后还有电影对， mm -hmm. 虽然这个电影非常崩溃吧，什么什么《超级马里奥兄弟》大电影，一个斜点。邪点，非常邪点、啊，非常重口味真人版、啊、真人版，真人版、哦，对。然后里面的有很多可以说少儿不宜的东西、哦的，就暴力的或者什么的。因为你想啊，就是 b 包 Sir 就酷霸王，嗯，呃，酷巴，他这个是马里奥兄弟故事里的反派吧？他是一个恐龙，对,对吧、嗯？但是你想，这个恐龙真实化之后就没那么可爱，真实系，<笑>我操！你想一下，然后你想 Mario。他真实化、嗯、变成一个胖胖的,胡子的，一个留着大胡子的水管工，嗯、意大利水管工，嗯、妈妈咪呀、啊，这个<笑><笑>这个感觉，<笑>对吧？再、啊啊、还有他的他的兄弟啊,啊你想象一下，兄弟叫什么来着？路易吉啊、呃，路易吉，嗯、路易吉嗯，嗯，这个电影是。大失败了，但是成为一代鞋点、啊。我
0: 操、呃，那还挺值得去看一下。<笑>你可
1: 以去看一下，再多看我操，我操，错嗯、非常不错、嗯、是吧？对
0: ，就叫超级马里奥兄弟
1: ，超级马里奥、嗯。
2: OK， 好。
1: <笑>然后我们再说这个一个非常有趣的第三方啊，嗯、这个是叫做真气 r a r 嗯，这个公司现在可能大家知道它，都是因为它后期的一些作品，嗯、比如说《森喜刚》《Century》这个系列，还有后面再做的。后来最新的是可能是《盗贼之海》，但是他们最早呢，其实是他们是第一个和任天堂就得到任天堂授权的西方开发者啊、哦，他们还是一个英国公司。是这个公司其实挺逗的，就是他们是在一个、嗯、一开始做电脑游戏的，嗯，后来呢转型嗯，转型做任天堂游戏《红白机》。但是没有授权，他们自己呢？这个他们跟 NABCO 一样，跟南梦宫一样，嗯。但是他们比南梦宫更牛逼的一点就是，他们把这个红白机，就这个 NES 给破解
0: 了。我去。<笑>然后任天堂又惊了锁，锁区芯
1: 片的被破解了<笑>。对，锁区芯片破解了。啊，雅达利呢，还是利用了一些官方的信息，从专利局骗来了一些文件，才破解的。他们是直接自己给破解了。任天堂又惊了，说：“那赶紧来给我们做游戏吧。”哦、嗯，就开发了一系列游戏。哦、他们等于在红白机上做了非常多的游戏，嗯、而且还比较成功，比如说攒了非常多的。钱，嗯，他们做的游戏其实好多都不是特别有名，国内都不太知道。什么眼镜蛇快艇啊，什么忍者蛙，忍者蛙你可能听过，忍者蛙是 NES 上臭名昭著的，就是。极其难的游戏，继续背板，然后还要手非常巧才可能通过，难度极高。Okay. 有一些就是竞速关卡，就是开车的开着载具的关卡， uh -huh. 然后就是反应非常快， uh -huh. 然后障碍非常多，就是你来不及反应就会死。我操，这种、嗯，这也造成了很多人对日本游戏开发者对于美国玩家一个印象， uh -huh. 就是美国玩家喜欢挑战。哦，那这也是一个完全的误解，你知道吗？<笑>
2: 很硬核，感觉他们
0: 好玩<笑>，对他觉得日
1: 本、美国玩家很硬核，嗯，也有很多很有意思的事儿，比如说这个，好多日本游戏会特意的把这个美版游戏调难，把这个容易模式去掉。<笑>哦、哈哈
0: 美国人太难了，我操，太难了。比如说《恶
1: 魔城》这个游戏 o、okay. 它有一个三十条命的简单模式，在日版里面，美、uh -huh. uh -huh. 版里直接删了，没有这个模式。他觉得这个美国人不喜欢、嗯，美国人喜欢自己挑战，我操，美国人喜欢折磨自己。<笑><笑>嗯，美国人不好当啊，嗯
0: ，太难了，我刚不光要被剥削、被垄断，还要弄玩 hard 模式，永远都。
1: 然后再说这个最经典的一款游戏，就是《超级马里奥兄弟三》。嗯，你知道《超级马里奥兄弟二》就很有意思，就是它的日版跟美版是两个不同的游戏。
2: 嗯哼
1: ，日版呢是一个换皮游戏。嗯，有一个当时是任天堂对外合作的，做了一个动作冒险游戏，就是主角呢还有一个独特的世界观，但是主角攻击敌人的方式是捡起水果往敌人身上扔水果或者蔬菜。OK， 能够对。然后呢，做日版的《超级玛丽欧》哦、呢，兄弟呢，其实是一个难度非常高的版本，嗯，但是跟初代很像。OK， 就是你知道猫里奥吗？就是一个，反正就是类似的这种吧，就是故意刁难玩家的这么一种。嗯、比如说，你第一关，我可能第一关跟原版一样，嗯，但是我顶出来的某一个蘑菇是绿色的，就能够能够让你缩小
0: 。我操
1: ！就是这种游戏，你知道吗？哦这种逻辑， oh, 我去，这个有又有一个跟我刚才说的完全相反的一个想法，就是说日版的《超级马里奥兄弟二》是一个特别刁难玩家的的游戏，嗯，但是美版呢，就等于把我刚才说的那个扔水管的游戏，嗯，给换了一下皮，变成了一个马里奥游戏。OK，、嗯、所有主角都换成马里奥世界的。哦、okay ，原因是什么呢？原因就是这个一方面，北美任天堂觉得你的日版太难了，北美玩家受不了。哦、是吗？这、就是一个迷思。就日本的开发者认为、哦，认为、哦、美国玩家非常抗造。对对，但是北美的这个市场营销人员觉得，那个美国玩家不是很劲造。嗯、<笑>就两方这个认识完全不一样，你、嗯、知道吧、啊？完全相反。嗯，所以的美版呢，就变成了一个换皮游戏，嗯、难度相对来说低一点。嗯，然后到三代的时候呢，《超级马里奥兄弟三》是在日本先发发售的，然后评价非常好，大家都非常喜欢。嗯、然后。隔了足足有一年，才在美国发售。Okay. 美国玩家都疯了，都等了。Oh. 因为当时的游戏的这种不像现在这样，我想买个日版，我现在买买个美版很方便。我可能在很多渠道都能买到，对,对吧？当时不是、嗯，当时美国玩家想买一个日版游戏，我估计首先你是买不到的、嗯，你没有什么渠道可以买到，嗯、你只能在自己家门口零售店。对，他怎么可以给你进日本开袋呢？嗯，你这个机器都不一样，你都不兼容，对吧？你很难买到，啊、所以他们就只能等等等等等等很久，等一年。嗯、对。然后呢，北美人像就是用各种方式去渲染，去制造这种 hype， 这种期待。嗯、期待。后来，这个他们还用了一种非常神奇的手法，就是在一个电影里面植入这个游戏。哦、有一个叫《The Wizard、嗯》，就是 Wizard， 这个小鬼俏佳吧，我们中文的翻译，是就是整个都是游戏主题的。这个一个半小时的电影还是更长啊。嗯。基本就是一个半一个半小时的任天堂广告片、哦，<笑>里面出现了任天堂游戏机、任天堂的这个 Power g l o b e 力量手套，臭名昭著的力量手套、嗯，就是可以拿这个手套当操控啊，上面有十字键，还有按钮啊什么的，还支持体感，你知道吗它？它真出这个东西了，真有啊！哦，还支持体感，对，可以挥拳。哦，真的吗？对，我操，牛逼啊！<笑>还有 Power Pad 就跳舞毯。嗯 OK，、uh... 当时就有了啊。跳舞毯可以玩那个 Konami 的金牌运动会，就是你真的要在上面跑哟， uh -huh. 你跑多快，<笑>这个游戏中的人就跑多快哦。<笑><笑>
2: 就、okay.
1: 这些东西，其实在红白机时代真的都有了。哇！就你就想想吧，当时这个红白机的日版还有这个网络功能，嗯，当时大家都用来读马了。是吗？对对对,对。然后它还有三 D 设备，嗯，就是可以看三 D 的眼镜儿。真的？对，这个所以这个所谓的 VR 热已经火了无数次
0: 了。是是是，我操！八十年代初，那就是我操、嗯，好吧
1: 。说到这个《小鬼俏佳》了，嗯，《小鬼俏佳》的这个结局就是最高潮是一场任天堂主办的游戏大会，主角呢其实是一个宅，嗯、<笑>就是。我就是喜欢游戏、哎，我其他的可能我不善交际。嗯嗯，但是最后呢，在这个
2: <笑>
1: 对，我们一点也不宅
0: 、嗯，一点也不宅
1: 。<笑>然后游戏最高潮就是他参加这个比赛、嗯，然后利用自己的游戏技巧赢得大奖，而最终比赛这个游戏就是《超级马里欧星弟三》嗯，而且是美国玩家第一次看到这个游戏长什么样儿哦。明白吧？这个游戏的首发是在电影院里，你可能要掏十美刀去买票看，看一下一，一下这个游戏到底长什么样。<笑><笑>
0: 太有意思了！
1: 牛逼！嗯，就是我无法想象这个有厂家能够干出这种事儿来。对、啊，但就是人就这么干了。我操！当时有一个这个电视广告，就是非常这个鬼马，或者说非常神奇，嗯、就是一个人在喊马里奥，然后。屏幕这个镜头拉远，旁边一个人跟他一起喊，再拉远，一大帮一一人一起喊，再拉远，一个城市的人一起喊，再拉远，拉到一个地球，发现这些人组成了一个马里奥的形状的脸的形状。就是这个游戏当时的这种热度吧，未未售先热，所有人都是在期待。然后这个游戏发售，真的发售了，就是创造各种各样的记录
0: 。是，那可不嘛
1: ，但更。不可思议的就是，它确实在品质方面成为了宫本茂自己执导的作品里面的一个巅峰。各种各样的游戏设计巧奇思妙想，嗯，这里面有加入一个新的非常重要的机制，就是你可以加速跑，跑到你的力量槽马，你可以飞起来。你说如果你是吃到那个狸猫尾巴的话，狸猫还是浣熊，都都好像都有，都,都可以
0: 。反正就是毛毛茸的那个，对,
1: 对。你知道那个那个狸猫特别逗，狸猫是一种是什么来着？一种生物吧，废话。它在这个这日本的那个日本的文化里面，其实是备受敬重的，是他会带来很多很有意思的东西，嗯、而且他是非常喜欢戏弄人的，
2: 嗯
1: ，一个一种一种东西，他会幻化成各种形状，嗯。但你知道，他那个在你在日本的大街小巷，你是可以看到这种狸猫的雕像的，而且是非常可爱的，哦、是。但是狸猫有一个特征，就是它有幻化的这种能力嘛。嗯，然后你知道它飞起来用的是什么吗？嗯，它飞起来用的不是翅膀，嗯、是它的阴囊,
2: 囊。阴<笑>
0: 囊，我、哦、操
1: ！不那么大的阴囊吗？哦、<笑>
0: <对><笑>好大的蛋！嗯，可这是一个非
1: 常有意思的一个梗、呃。但是游戏中还是靠尾巴。是是是是,、嗯是,是,是嗯，你就这么
0: 是是你就这么认为吧、嗯？对对对，那可不，还得合欢欢嘛。所以在北美发行的《超级马力欧三》。跟日本的版本有什么区别吗
1: ？有区别，有区别。难度还是降低了。哦、比如说在日本吧，你如果你吃到这个狸猫装或者幻形装，这时候你碰到一下敌人，你会变成小马里奥，普普通的马里奥、嗯。但是美版中你会变成变回超级马里奥、
2: 嗯。也等
1: 于是你可以少受一次攻击。
2: 嗯
1: 、还有很多很细致的，都是减降低难度的调整、嗯嗯。就是北美人家还是比较懂，美国人家对、嗯、不是那么爱慕、嗯。<笑>并不是那么耐草，对，嗯、这个、游戏也是非同捆，就是不是主机同捆版的游戏里面，应该是创造了一个记录。嗯,嗯最终的销量是已经说过了嘛，是六千多万份吧，可能是，这还没算后面的各种重置版和这个再发售。是它基本上《超马三》呢，算是红白机时代一个最高点、嗯，这个 NES 的一个最高点。是。这期间，其实嗯，有大量的日本的游戏被移植到美国，嗯，就是移植出美版来。对，但还有呢，就是大量的街机游戏被移植到红白机上。
2: OK，
1: 这这两个方面其实都有很多很有意思的故事，嗯、我们可以来谈一谈。嗯、首先呢，当时的街机基本上是机能是远超红白机的，嗯，它能够展示非常。你想想《街头霸王》《街霸二》对当时的那种展示的画面的效果，没错，本来16位主机都没法完全还原的。对，直到就比如说《快打旋风》嗯，《Final Fight》，你知道就是红人、呃、白人还有那个大壮的那个那么个游戏，嗯，就是在中国当时的街机厅里面都是红遍了
0: 。是打那个恐龙吗
1: ？呃，不是，那是恐龙快打，恐龙快打是另一个，但是都是。呃卡普空的
0: ，OK， 长得也差不多。恐龙快
1: 打也是恐龙快打，但是没到移植到红白机啊，嗯，它可能再往后了。但是红白机上就是他的技能跟当时的街机其实其实差很多的，做移植过程中就要有一些损失、嗯、降维降对、嗯。比如说吧，就是之前没说没说一点，就是大金刚一开始不是原创角色，嗯、一开始是想用大力水手授权的啊，也就是说马里奥那个角色就是大力水手波派。OK， 然后 Bluto 那个角色就是大金刚，嗯，然后这个 Oliver， 嗯，这个就是
0: 要被救的那个被
1: 救的那个宝琳，嗯，就是那个女主角，啊、但后来呢没谈成。不
0: 叫叫 Peach
1: 吗？不是 Peach 啊，森喜刚就是原版里面那个不叫 Peach， 那个不是一个人，哦、你知道那个《马里奥奥德赛》的那个里面那个那个市长吗、啊？他才是大金刚里面被抓走的那个女生。你知道吗 ？OK， 桃花公主 Peach 是超级马里奥里面第一次出现的
0: 哦，
1: 不是一个人哦，那叫宝林哦，
0: 宝林，嗯、好吧，马里奥怎么那么那么花心呢？换了，嗯，<笑><笑>好好好、嗯，后来人
1: 还救过很多公主的
0: ，是吧？嗯，他不是只是钟情于 Peach 吗？
1: 呃，可能是官设吧，官设可能是 okay, 对、嗯，但是后面对吧，你不能老就一个公主有什么意思呀？那
0: 公主怎么永远都被抓呢？嗯、是不是、啊
1: ？她也不是啊，她也也自己当过主角呀、
0: 啊。Peach 当过主角
1: 、啊，对呀、啊。哦、oh, ，桃花公主有一个游戏还在 G B A 上。哦、oh, ，嗯， okay. 但这个呢，就到公主题材再说吧。哎，对对对，嗯、我们之
0: 后会找个时间，没准啊，不一定会聊一期。嗯游戏里的公主，这个我非常感兴趣。嗯、这公主到底怎么回事？嗯、<笑>老是被抓
1: 。好，现在就说回这个大金刚，嗯，有大金刚，大金刚吧就、嗯，就就是呃，森喜，森喜刚，森喜刚，呃，他原型是这个大力水手嘛。本来想做这么一个游戏，后来这个游戏呢、哦、又拿到授权了。哦，就是大金刚大获成功之后，嗯，然后又做了这么一个游戏。这个游戏可能就跟大金刚差的很多了，嗯，但是是拿到授权的。嗯、这里面就它的街机版和红白机版就有一个很大的不一样。嗯，在这个。两版的游戏里面啊，左下角都有一个跷跷板，嗯、就是如果你这个大力水手站在那个跷跷板上，就会被弹到上面、嗯，弹到上层，你就可以躲开布鲁托
2: 了
1: 。嗯，呃，这个游戏里的布鲁托是一个我上蹿下跳非常可怕的一个一个哥们儿，就他可以这一行走，可以够到上面，也可以够到下面，大家会,会蹦我
0: 。我好像玩过这个。
1: 就是非常非常闹腾的一个反派
0: ，非常灵活的一个，<笑>对一个胖子啊，<笑>对一个胖子，对
2: 。<笑>嗯
0: ，
1: 地心老师打了个喷嚏，嗯<笑> ，Q <笑>一下
0: <笑> ，OK
2: 。
1: 然后这个你就会觉得很奇怪，如果你玩红牌基本就会觉得很奇怪，为什么他就蹦上去了呢？嗯，那是一个跷跷板呀，对啊。但是如果你玩阶级板，你就知道了，跷、嗯、跷板那头其实站着一个人的 ，OK。所以，如果是阶梯版的话，它能跳上去就是很正常了。嗯，你跳一下那边，就等于是那边起来再压下去，就把你弹上去了。对。但是红白机呢，因为机能限制，那个人就被砍掉了、哦，所以这个跳起板变成自动的了
0: 。哦、嗯、，we are automatic <笑>。
1: 嗯，还有很多。不一样的这个街机版跟红白机版，比如说吧，这个双截龙二，我们刚才玩了一会儿，哎，感觉这个游戏嗯很难，嗯、
0: 好难哟，纷<笑>纷死掉、啊，对,对对对，而且、这个、这
1: 个攻击方向也很神奇啊，就是一个键是，对吧？一个键是,个键是左方,方，对，全往
0: 往前打，然后腿往后踢
1: ，嗯，
0: 但是你掉了一个个呢，没有跳的键，对，跳的键两个一起按，对对，但但是你把方向、呃，你把头转过来呢，它又。反过来了，对，就是非常难以琢
2: 磨的一个游戏。对对,对，对,对
1: 。这个游戏啊，其实最早是在街机上发售的，嗯、也是在街机上火起来的。嗯，它跟《热血物语》玩过吗？嗯啊、嗯，热血物语》都是让这个街机的横屏轻版动作火起来的一个一个非常重要的作品。嗯，一直到这个家用机上
2: 了
1: 。是家用街机版的这个《双截龙二》啊，故事其实很黑暗，这个开头女主角就被反派射杀了。就死了，就死了
0: ，射杀可还是,还是对，太脏了，<笑>就是拿枪射，<笑>真的是是是是是,、嗯是,是,是,是嗯、对对对，但是呢，可不是砸枪吗？反派总是永远、嗯嗯嗯嗯、压不住枪。<笑><笑>真<笑>的漂亮，女主角压不住枪，你说？
1: 然后呢？嗯、这个，但是你如果你去看美版游戏的封面，嗯，你会发现女主角活着，哦、是一个被拯救的状态
2: 啊。
1: 哦、这是为什么呢？就是在这个美版的结局里面啊，嗯、单单加了一个一段，就是这个天使降临，把女主角复活了。什么鬼？<笑><笑>对，就是机械降神嘛。嗯、但这一点其实就是和任天堂当时的一个理念。非常相关的，就是他是要求在自己平台上发售的游戏是合家欢的，不能有非常负面或者非常黑暗的主题。嗯哼，所以呢，也会影响到很多游戏在上面的表现。Okay. 有一个非常有趣的例子，就是这个《疯狂大楼》（Manic Mansion），、嗯、这个是卢卡斯艺术，就是做《火影小英雄》那个公司、嗯，他们最早的一个非常有名的作品，算是开创了美式 Point and Click 冒险游戏、图形冒险游戏的一个始祖。非常的恶搞，它跟这个《甜品知识家》很像，就是有五个角色不同的能力。嗯，那里面有一个设定，其实非常多老属于老美的那种恶趣味，
2: 嗯
1: ，比如说在这个它最早是电脑版啊，里面就是你可以把一只仓鼠放到微波炉里加热
2: ，然后呢，然
1: 后这个微波炉就会扑哧一下变成红色。我操
0: ！我操！这么可怕
1: 、啊！一个很不容易发现的彩蛋哦。然后这个彩蛋特别逗，就是移植到红白机版的时候呢，人家当没审核出来
0: 。哦，他没有玩到这个彩蛋
1: 。对，嗯、然后就堂而皇之的进去了，然后就发售了。嗯、然后呢？<笑>然后就，然后就疯了嘛，就是出现了很多后续的这个问题，然后不得不最后在后面的卡带里面去移除。嗯，你就可以想象，大量的游戏其实在这个任天堂平台是得到过一些和谐的，是还有一些很有意思。是而且说回来，说回街机啊，嗯、你知道这个《魔界村》你玩过吗？我玩过，真玩过呀。嗯，是不是很很崩溃？对，一个超难的游戏，都,都
0: 没玩上去，就不知道怎么玩
1: 来。这个游戏有很多很奇怪的设定啊，一个是特别难，就是你的主角呢是主角是亚瑟，一个骑士。你穿着一身盔甲，然后呢，你碰一下敌人呢，你就盔甲就没了，你就只剩一套内裤了。你再碰一下敌人呢，你就死了。<笑>但是你就变成一堆骷髅了。但是这个。游戏是漫山遍野的敌人，各种奇怪的飞行轨迹，然后要打很多，然后你的武器呢，基本没有特别好用的。OK， 然后还有一个特别恶心的设定，就是游戏你打通一次是不算通关的，你要想打到真结局，必须把这个游戏连续打两次， uh -huh. 就非常变态的一个， uh -huh. 你才能干到真结局。但真结局其实就是一个屏幕加一顿话
0: 。哦、oh.
1: 嗯，<笑>真的有人去打了个真结局？有有、嗯、这一个一个挑战，如果你能够把魔界村。打通了，我觉得真的是可以去向很多人去炫耀。哦，就是说我有这个能力。你打通我吗？我，我一个手残怎么可能
0: ？<笑>你还骄傲了呢
1: ？对，手残也有生存权、嗯嗯，嗯，没有玩游戏的权利
0: ，可不吗、嗯？
1: 但这个游戏从街机版一直到红白机版、嗯，最有趣的一点缩水就是亚瑟的内裤。为什么呢？因为在街机版里面，它是上面有点缀着红色的心心形图案。<笑> OK， 嗯，但是在这个红白机版呢，这个你想想， uh -huh. 一个 Mario 都只有三种颜色，怎么可能在亚瑟的内裤上再点缀红桃心呢？嗯、um, ，所以他的内裤就变成了白色的。
0: 嗯
1: ，嗯是不是很有意思
0: ？穿着一白内裤，我操
1: ！还有更有意思的、嗯，这个古巴战士，不知道你没有玩过、嗯
0: ？好像是玩过，
1: 是有一个，它是 SNK 出的。是一个我们非常喜欢的游戏公司，
0: 哎，出过《失欢
1: 。对，这个游戏最早也是一个街机版，然后这个游戏比较好的一点就是它默认无限接关，嗯，就是无论你多么手残，你都可以打通。哎，这就跟红白机时代大多数游戏有了很很强的区别。我
0: 好像是玩过，这个游戏是也是两个人嘛
1: ，对，双人双打。这个游戏很有意思啊，它的背景设定呢是在古巴，嗯，所以它的日版名字叫做《古巴战》，叫做怒，叫怒。翻译过来是怒啊，但原名叫做格瓦拉切格瓦拉。我操，这么好！它的主题，这个故事就是古巴革命，嗯、设定在一九五六年、嗯。你一 P 扮演切格瓦拉，二、嗯、P 扮演卡斯特罗。嗯，通关推翻古巴的独裁者。OK，、嗯、这是他的日版哦。然后到了美版，你觉得还可能是这样吗？
0: 嗯，对啊，会变成什么样子？美
1: <笑>版变成什么呢？两个美军士兵去推翻一个南美洲的共产主义政府。
0: <笑><笑> OK，
1: 是不是很有意思
0: ？嗯。胆子也挺大的，
1: 嗯，对，操。再说一个，就是从街机版一直到这个红白机版的另一个非常好的例子，不是一个劣化版，而是一个增强版，嗯，就是《忍者神龟》。
0: 忍者神龟，嗯
1: ，嗯《忍者神龟》第一座，它的日版发售的时候，它其实是从漫画改编的，它不是从动画改编的。那会儿的美版动画还没有火，嗯、啊，所以这时候这个游戏的名字叫做《鸡龟忍者传》，嗯嗯。后来火了，对、嗯。后来很多人其实是对这一版这个忍者神龟游戏非常不满呢，就觉得跟很多地方跟这个动画不一样。嗯，但其实是有原因的，因为人是根据漫画改编的
0: 。所以我玩我玩的那版我都不知道是
1: 哪版忍者神龟，在红白机上出了好多款作品。OK， 啊、嗯，所以你不清楚你玩的哪一款也很正常。
0: 嗯、对。不知道哪版，反正我觉得就还蛮好玩的。当时觉得
1: 对，然后他移植到红白机的时候，其实是专门请原作者创作了新的角色和关卡，有额外的两关、啊，一关是日本的道场，另一关是这个美国的纽约市的中央公园。嗯。
2: 嗯
1: 就加入了很多这种方式 ，OK， 这也是我觉得可能算是游戏作品移植历史上很少见的这种加料移植吧 ，OK， 最早的一些、嗯，后面可能大家已经觉得习以为常了，对，嗯，没错。不过现在这个 Switch 上很多加料移植，有什么完全版之类的、嗯，其实都是从这儿来的 ，OK， 嗯。<笑>再说说这个《忍者龙剑传》吧，嗯，《忍者龙剑传》很有意思，它的街机版和它的红白机版基本上是两个游戏。嗯,嗯，阶级版是一个类似于《快打旋风》和《双截龙》的这种，就是横版过关的一个游戏。然后红白机版呢，变成了一个单人的游戏，而且是很强调平平台跳跃、呃。嗯难度极高，就是令人发指的那种高。嗯，比如说这个敌人会造成非常多的伤害，敌人的这个好多这种无限重生的敌人，然后这个主角只要被碰一下就会往后跳一下，然后很容易就摔死了。OK， 嗯，这个游戏虽然特别难，但是成为了在美国也是非常流行。嗯，当时有一种难叫做任天堂难，<笑>有一种 hard 叫做 Nintendo hard。OK， 这就是很多美国玩家从小到大的记忆。那时候游戏，你想它是大多数是没分，儿，只给你三条命，
0: 嗯
1: ，然后只要你三条命完了，你就无法 continue 了，而且你,你就
0: 你还不能存存档
1: 嘛？没有存档，对对，盒马过关的游戏很少有存档的，对，你三条命花完了，你可能从头开始，但是游戏中你可能赚够一定的分，你可能能讲命，嗯，但是就看你的技术了，对，所以当时的游戏是非常硬核的，嗯，也培养了一批，嗯，像我
0: 们这种硬核玩家。
1: 不，我不是，<笑>我是一个手三玩家像。像我这种硬核玩家<笑>，你这个一命通关还是很硬核的、嗯？对，永远都叫一,一命通关。嗯、呃，对于我来说，个人来说非常无法接受的一个一个游戏，嗯、就是这个《m e d a l Gear》okay。o m e d a l Gear》的最早是一个家用计算机上的游戏，是这个 MSX 平台。这什么独占？是一个微软主导的个人家用计算机的一个一个型号吧？你说它是一种标准 m e
0: d a l Gear 中文叫什么来着？
1: 中文啊 ，FC 版你可以叫它流传最广的名字叫做《燃烧战车》okay, 嗯嗯。然后后三 D 三 D 版本就有很多名字啦、嗯，官方呢有叫《潜龙谍影》嗯，非官方的叫《合金装备》装。嗯，大家可能比较知道比较多的是《合金装备》装。潜、嗯、龙谍影还是,是官方的。
2: 嗯，嗯
1: ，这个游戏很逗啊，就是开场它从电脑版。一直到红白机版给的时间非常短嗯，嗯，但是你又要做，就要求这个团队，就克兰梅要求这个团队说，你们要给我做出不一样来。那那个开发团队想想怎么办呢？嗯，呃、这个你加多开场吧
0: ，就不一样了，<笑>就不一样。我操
1: ，原版的开场呢，<笑>这个 Snake、啊、是从这个水路嗯潜入的。嗯嗯对对吧？潜水进去的，嗯，开场呢就是先把身上那套装备脱了，对，啊、嗯、对吧？然后跟上校嘚啵两句，哎，就进去了，哎，然后开始上人去了。新版的这个红白机版的不一样，你先是空降，空、okay, 降还不是一个人，嗯，空降空降四个人，然后另外三个人就没有表了，<笑>就不说了，可能可能摔死了，会有可能没空降好。<笑>然后开场要穿过一片这个非常空旷的。地区就是丛林、okay. 这一块就新加的，后边就基本上一样了。啊、然后呢，这个开场这个是动画吗？开场不是动画，可以玩的、哦。有一段动画、啊、就是空降的，这段动画，啊、后边就可以玩了。啊、但是空降这就是开场这段设计的就非常无厘头，啊、你不知道怎么回事、啊。为什么一个单独潜入的任务会会同时出现四个人，嗯、<笑>就很奇怪、嗯。然后后面还有一块很大的改动，嗯、就是最终的最终 BOSS。原版的 BOSS 是双足步行机器人嘛、嗯？是这个能够毁灭世界的工具嘛？哎、对，你要打它嘛？对，当时虽然你打的可能就是放在他脚脚边放这个定时炸弹炸他，嗯，放 C 四炸他，但是呢，红白基本很逗啊，就是把这个双足步行机器人这个游戏名的来源直接砍掉了，嗯哼，直接改成了一个蓝屏电脑啊，<笑>对，你要做的事就是干掉这个电脑，就是很多人都无法理解为什么要这么改
0: ，这电脑怎么干的？但
1: 是据说就是放也是放炸药啊。<笑> OK， 但是呢，就是有一个说法，是因为这个技能不足，你要放这个双足步行机器人呢展示不出来。OK， 啊，这个太复杂了，然后同屏不行，展示不了，技能有限制，就改成了这个机器人，然后这个机器人就被无数人吐槽。OK， 但另一点呢，就是、恰恰是这个 FC 的版本，这个红白机的版本，让大多数人知道这个系列了。嗯，因为那个日本就是微软主导那个日那个电脑，只在日本和欧洲卖的不错，在美国没有什么覆盖。就是很多人没有见过这个游戏，嗯，只是通过这一作才接触到的。OK， 然后在这个红白机上还有一款叫做《Snakes Revenge》蛇之复仇的一个续篇、嗯，一个续作。嗯、小岛秀夫没有参与、哦，然后游戏呢变成一个突突突的游戏 ，OK， 一个狂打枪的游戏，啊，<笑>没有什么潜入了，就是干。<笑>就跟
0: 《魂斗罗》有什么区别呢？
1: 就变成了，对，就没什么区别了。我操！就变成了一个这个系列历史上的黑历史，<笑>黑历史。嗯史嗯，所以当时有很多这种很有趣的，从日版移到美版，从美版就是不一样的这种有很多调整嘛。嗯嗯、OK， 你能看到就是他追求的。自己的这个理念嘛，非常不一样。然后再说说黄泉石吧，黄泉石这个人其实是非常有有能力，但是他很多形式的理念就跟山内普就不太一样、嗯。呃，虽然他可能对市场的这种控制把控是一以贯之的，但是他可能在推广上倾向于花更多的钱，投入更多，嗯，就是玩的非常飘。Okay. 嗯，然后，但是他。的判断相对来说也非常准确，虽然他自己也算不上是一个玩家吧，但是他能够很准确的把握这个市场，所以从这方面来说，北美任天堂是做的越来越成功，后期甚至是营收是要超过日本的。所以会在某种程度上算有一点功高盖主的意思。嗯，所以最后选定这个接班人的时候，嗯，那个山内普最终是没有选他。OK， 他和他北美人间堂的一系列的相关的，就是可能一起起家的这些人，都被洗掉了，或者说自己离职啊什么的。OK， 最后山内普选定接班人是盐田聪嘛，不是自己家族的人。对，你不得不佩服他。为什么？一个是你自己的女婿，嗯、另一个是跟自己没有任何血缘关系的人。嗯，你会选哪个？如果是在选继承人的时候
0: ，选胸大的
1: 那个。
0: <笑><笑> OK
1: 。但是事实证明他，他、嗯、无论如何吧，就是没，因为没有另一种现实，没一种事实。嗯、但是怎么看都是，嗯、就是岩天聪确实是一个非常好的人选，是最终也带领任亮创造了非常多的辉煌，是。嗯，而且他确实是一个非常令人敬佩的人。自己的作为程序工程师，他的这个能力非常高，是解决了很多的问题。作为设计师也是非常强强眼。作为一个企业家，同样也非常成功。是，但是你还是会去想，如果是荒川石主导这天堂的话，他会变成什么样子？嗯，有一个趣闻啊，但是不知道这是真实性如何。就是说，当年微软想要进军游戏行业的时候，嗯，他不是想自己玩的，嗯，他曾经跟荒川石去谈。嗯，应该是跟山内溥也谈过、嗯，就是说我能不能直接收购你，嗯、收购任天堂，打挺肥的。对，嗯、对山内溥这个人的脾气你是知道的。嗯，但是荒川实其实是接受的。嗯、他对山内溥的提议就是说，我们要不就从了吧、嗯？
2: 好
0: 像钱也挺多的
1: 。他觉得自己没法跟微软这个级别的公司去较量。对他觉得那就是何乐而不为呢？对，就如果我们能够坚持自己的这个，保持自己的独立性或者怎样，嗯、但可能这个会在任天堂未来的命运走向里面会，会就是或者说黄川是自己的命运走向里面，可能会扮演一个很严重的角色。对、嗯，就是在山内普看来，可能他和自己的基本理念是不一样的。对
0: ，嗯，没错，所以最后没传给他嘛。对，嗯，嗯
1: 但是他在他对于北美任天堂的这个贡献，从头开始，嗯。所有的这些其实是很让人其他惋惜的，对这部分也有也有也有一本书吧，将来有可能会跟大家见面，哎，嗯，会讲的非常详细，
2: 嗯哼、嗯、，OK，
0: 好
1: ，最后我们来说说洪迈基留下的宝贵的遗产，宝贵的遗产吧，嗯，我们刚才说了很多，就是任天堂在把控市场上做的这些非常过分的事情，嗯，比如说他怎么去控制这个厂商，怎么控制渠道商，嗯，但。可能会让大家对他有一些很负面的想法，嗯、但是我觉得这就是一个历史的必然吧。如果把你放在这个市场主导者和开创者，甚至是他一个拯救者的一个位置上，嗯、你会不会做出类似的事情？我觉得很多人的答案，可能、嗯、可能和他自己对自己的期许是不一样的、嗯，但是人家设立的这一规矩，设计一套，比如说他设计这个权利金的机制，也就是说，我通过抽成的方式来降低硬件方面。我的期待，我的盈利期待、嗯，把硬件用更低的成本推到更多的家庭的手中，再让他们通过大量的购买软件来盈利、来回本。嗯、这个模式基本上直接把直接奠定了家用游戏产业主机,整个,业主机整个产业的一个基本模式。基本模式，就大家都照这个玩基本都是按着这一套来玩你基本上没有，到现在没准没有跳出去的，没错。所以从这个角度来看，它也是让这个家用游戏产业能够做大，能够成为现在这个规模的一个功臣。就是我把这个游戏规矩设定了，嗯，大家就不会胡来了。是每一个人，每一个后来的入局者，基本都是照这个模子来。世嘉是这样，索尼是这样，微软也是这样。嗯，大家都只能照这个玩就是它是经过市场验证，非常有效的。对这点呢，如果不是这样呢？如果家用游戏产业没有像没有在红白机这个时代起来，你你想想会变成什么样、嗯？很可能这个游戏产业会完全导向以 PC 为主导。对，大家都会买 PC 去了。而且这个是很多人、行业分析师、投资者的一个预言。在 FC 起来之前，大家都认为电子游戏已经完了、嗯。大家需要的肯定是一个能够就是有更多功能的、嗯、全能型的一个机器，那就是个人电脑。一定会这样，但是实际上，个人电脑的这种它有很多跟游戏没有相关的功能，只会提高它的、嗯、提高它的成本
0: 。没错，今天为止也是所有的这些厂商，呃、也不是所有吧，绝大多数的厂商都会在游戏就主机游戏上可能花的力量最大，是因为它的收入最好。对，而甚至有一些厂商会对 PC 版的游戏做一些删减，或者说一些降维吧，是因为盗版很严重。所以他们很容易说赚不到钱
1: ，这个其实现在已经改变很多了。嗯，因为现在 Steam 上的人群用户群对非常多，嗯，就是在增长的程度也是不是一个需要你你要忽视的一个一个平台了。所以很多包括日本的厂商，我们的厂商更是如此，都已经在往 PC 方面去转、嗯，这是他们收入构成的一部分。但是确实在更早期的，嗯。因为适配呀、啊、等等的难度，对，导致了可能他们会更轻视 PC 一点。对，嗯，但无论如何，两者的量级现在还是不能相提评论。当然，这个毕竟这个硬件成本摆在你 p c 的硬件成本，你要想跟上这个游戏更新换代的节奏，你是无法去承受的。是，但是主机就相当于为你提供了一个缓冲。嗯、我可能五到十年内。我这个游戏硬件是不会改的，嗯、我的硬件投入只有一次。而且说实话，就是这个这种固定硬件的设计前提，会让很多游戏开发者不断的去深入研究同一个硬件，嗯，不断去榨干它的机能。就像我们上一期说的，如何去在红白机上去榨出更多机能来，其实这个也体现在红白机自己上，嗯、后期。它的卡带里面就是很多游戏开发商会在它的卡带里面加额外的芯片。嗯，我这个芯片可能就是专门负责图像处理，或者专门负责游戏多加几个声道。嗯，或者呢，嗯、我可以在里面加一个芯片，比如说任天堂自己开发的一系列 MMC 芯片，可能就会给你的游戏加入存档功能。嗯，存档功能最早就是《塞尔达传说》加入的。是，这个一下你现在想存档功能，可能觉得天经地义，但其实，在那个时代，它就是一个。突破性的，对，当然了，美版是需要有有电池的，有电池来辅助的，就是它的卡带里面就有一块纽扣电池，<笑>所以如果你没能在这个纽扣电池耗尽之前通关的话，你的存档就没
0: 了。哦，就是一旦没有电，这个东西就没了
1: 。对，这也是我为什么至今为止没能爱上这个精灵宝可梦这个系列的原因。我第一次接触它是在 GB 上，<笑>但是我玩着玩着，我的卡带就没有电。我的存档就消失了，对我造成了一万点一万点一万点打击，从<笑><笑>此再也没有振作起来、okay、去解除这个游戏。
0: <笑>所以你也没有去玩什么 Pokemon Go 这种，在国内没
1: 法玩，你所去的，是是,是呃，就是锁 IP 的嘛、嗯。对，那可嗯，对
0: ，但是有很多办法
1: 、嗯。对，所以就是说那个时代其实。你真的去翻那时候的游戏，你会发现有很多东西他们都已经尝试过了。嗯，游戏设计层面有很多非常有趣的点子。嗯，现在你可能都看不到，是、嗯，就是因为某种程度上就是因为当时的技术限制。嗯，你就是需要在这个螺丝壳里面做做道场、嗯，你就要把它吃透，然后去发挥它最大的这个潜力。嗯，其后的其实每一代主机都是这样。往往是越到这个主机的后期，你会发现上面的游戏的画面越来越好。嗯，这个因为它的机能吃的越来越透嘛。对，这种限制某种程度上对于游戏开发也是一种好处，嗯、一种好处就是说你会花更多的精力，嗯，在于游戏设计上，嗯、在于玩法上、嗯，你不会花特别多的东西去追求不断突破这个画面效果上面。你可能我就是在这个技能之下，我要去做文章、嗯，那我怎么样让它更好玩？那当然就是从设计上面去下文章，这个也是可能人家堂坚持至今的一个理念吧。是，有很多人呢会觉得它的上面的画面，它有上面的游戏的画面会不会那么好？嗯，但是可能它在另一方面会做得更好一点。OK， 嗯,嗯，还有就是像素艺术吧
0: ，像素艺术，嗯嗯
1: ，有一个很有意思的现象，啊，就是现在有很多人在为这种老主机做游戏，嗯，比如说有有很多做 FC 游戏的。现在还有，现在做 FC 游戏，而且做完之后还做成卡带，你想插在上面直接可以玩哦，是吗？有这种，哇塞，就非常复古的一个行为艺术吧。但是他做的游戏就是像模像样的，嗯、而且他就是在那个原版的那个限制空间里面，我就是五十六色，嗯，我就是这么点 KB 的空间，我我做,、嗯、做出游戏出来，是非常非常了不起。是，还有像《铲子骑士》这种游戏，
2: 嗯
1: ，他自己的目标是我要做一个巴比特游戏，嗯。嗯然后我就是做红白机这种游戏， okay. 它很多玩法什么的，就是有很多创新，但是它基本的模样还是红白机那一套，是，而且它的像素艺术也是这样，对，它可能会跳出一些红白机的限制，但是它会保持那个风格、嗯、那个感觉，对，而这个感觉对于很多人来说就是一个很珍贵的回忆，嗯、而且它是一个。很独特的艺术流派。
2: 嗯
1: 哼，那动画这个东西不是说啊，我变成三 D 了我就一定好。我有无比高的贴图，我有无我有非常好的接逼近现实的光照，嗯、我游戏就会好玩对
2: ，没
0: 有
1: 关系。对。你可可以很好看，你可以一点都不好玩。是，是，对，后来这里 Q 很多很多现在的游戏、啊。<笑>对
0: ，对，对，对，非常漂亮，但一,都<笑>一点都不好玩，一点都不好玩。而且
1: ，而且过于真实之后，很多游戏你会觉得它没什么区别。对，你有时候你会玩玩游戏，你会发现，啊，这个主角换一下服装，可能就是另一个游戏。我就不我就不点名了。嗯。但是你说技术层面的这种突破，当然是非常重要的、嗯，它会引起游戏玩法的一些质变。嗯。但是很多时候在限制之下去。做创作，对于任何一种艺术形式都是一样、嗯、就是在某种意义上，限制就是艺术的另一种表现形式，它会催生出更多的艺术，嗯、更多有趣的东西。嗯 ，OK， 嗯， okay. 我觉得这也是我们现在从头去看那个时代的像素艺术，你不会觉得这个红白机上的画面有特别特别简，不是你不会觉得，你会觉得它仍然非常精美，它的能在能表现出来的动态，嗯，我就是就是在这么粗糙的。像素点基础上，我要表现出一个人物、嗯，我要用这个动画来表现出他的动作。嗯，我怎么去做，怎么能让他好玩？你就要花非常多的心思、嗯。你一旦把这个心思花到这里面，这个东西就活了。对，包括巴比特的音乐，他有自己的一套规矩，嗯、没错，他受到非常多的限制。但是你想想，这个当年那么多脍炙人口的歌曲，马里奥的音乐
0: ，当当当当当当
1: 当，对
0: ，就是他
1: 仍然可以非常好。非常多非常，它就是单音的单单声的，它就可以让你非常觉得非常美。对你这
0: 个这个部分，大家可以去听一下，我们会在微信里也会贴出来。我们曾经有一期在聊巴比特音乐的，就那位同学怎么现场用巴比特音乐来演奏后摇这种风格，我觉得是一个非常有趣。在那一刻，你可以听到那种后摇的澎湃，你不会觉得巴比特。就那么的扁平和粗糙，它反而有另外一种审美的趣味在，对，
1: 非常有趣。这就是为什么现在很多大家会怀念那个时代的东西，嗯、比如说 Mini F C， 嗯，卖的极好端，是断货，嗯， Mini S F C 断货、嗯，后来补货又是又是卖光，现在就决定永远停产了，所以以后你是买不到新鲜的。OK， 嗯， okay, 这个价格只会越来越高。嗯，就是因为它它这种东西是二 D 的精美是。它跟3 D 是完全是两个维度的，它不是一个被取代的关系、嗯，没错。但是可能在游戏行业，这种取代的倾向会比较严重。嗯嗯。但是现在仍然有非常多的独立游戏是回到了2 D。对，去重新。
0: 其实我在 Steam 上面也有买过一些这种像素的游戏，对，其实很好玩。有一些独立开发，的。而且而且这种所谓的巴比特游戏其实是更容易独立开发的。有的时候，以现在人的这种所谓的技术的高度吧。它更容易独立开发这种东西，都很难、嗯。对
1: ，开发游戏都很难。是，对，但是相对来说，它可能是独立游戏开发者更容易。对，可能会更容易操作一下。没错，具体的我觉得肯定很复杂。对，呃、所有游戏都很复杂，但是。没错但是我们看到很多游戏公司，他们现在回到这种风格、嗯，包括有做这种我非常喜欢的这个美式的冒险解密游戏的，嗯、他们回到这种风格去做的游戏，嗯、仍然非常惊艳。是，他能够在二 D 上做出非常多的花样来、嗯。这个类型其实并没有说被三 D 取代，他无法去取代，对，他是非常美，就并没有消亡。对
0: ，但是反而你现在再去看最早期的一些三 D 游戏，你觉得真惨不忍睹。对，都什么鬼嘛，都是、嗯、对,对吧？非常粗糙。嗯、对，没错。嗯，好吧，好，那我觉得这两期节目非常扎实的给大家通过小红老师啊带领我们一起梳理一下红白机的前世今生，嗯，以及红白机的北美鏖战记。嗯、啊，这个以及红白机到今天，依然给我们留下的宝贵的一些财富跟遗产。嗯，那听到这里，如果你觉得非常受益匪浅的话，那你应该做什么呢？就应该去到大内夜市，迅速下单购买大内御宅学一起售卖的这本《红白机视觉史》嗯。啊，这个这本原价228啊，如果你现在还在一周以内，你就可以以198的价格买到，并且可以参与我们的抽奖。呃，我们将会在一周之内购买的同学当中抽取一台 mini FC 送给大家。嗯，那、呃、感谢小红老师这么牛逼的分享、嗯、啊！谢谢谢谢！以后小红老师将会我们跟我们有更多的合作和更多的新的牛逼的内容带给大家。那我们拭目以待。嗯。那最后，小红老师记得带来一首歌，给我们结束这期节目吧
1: 。还是最经典的《超级马里奥》的、嗯、片头曲，一个二一的这个片头曲吧,、嗯、吧。好的。
0: 那我们在音乐当中跟大家说再见喽，拜拜拜
1: 拜。